1: se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps, voir en nous, au plus profond de nous, découvrir ce qui demeure des innombrables expériences que nous avons vécues, ce qui persiste de l'absence, malgré l'absence, par-delà l'absence, dans le continent de notre mémoire. Nous apprenons, nous changeons et nous nous souvenons. Le mystère de ce ressurgissement du passé en nous, sous la forme d'images, de sons, d'odeurs, d'émotions, de pensées, sous la forme d'une illumination de la conscience. Mais que sont les souvenirs Qu'est-ce que la mémoire Que sont ces traces qui s'inscrivent au plus profond de nous et qui nous recomposent et qui se recomposent en nous  « La mémoire, dit Aristote dans son traité de la mémoire et de la réminiscence, la mémoire est cette faculté grâce à laquelle nous percevons le temps. La mémoire est toujours accompagnée de la notion du temps. Tout souvenir implique la notion d'un temps écoulé. Parfois, on se souvient qu'on a fait une chose, mais on ne sait pas si c'était il y a un ou plusieurs jours. Parfois, au contraire, on sait qu'on a fait quelque chose à tel moment précis mais on ne sait pas au juste quelle est cette chose. Et Aristote distingue le souvenir de la réminiscence. Ce souvenir, dit-il, c'est convoquer en soi un pan entier du passé. La réminiscence, c'est un souvenir en chemin, en train de commencer à émerger. C'est quand, à partir d'un fragment, se cherche le souvenir entier. À l'instant même où la gorgée mêlée de miettes du gâteau toucha mon palais, dit Proust, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. D'où avait pu me venir cette puissante joie Que signifiait-elle Où l'appréhender C'est dans le temps retrouvé, et pour lui la mémoire est plus qu'une relation au temps plus que cette faculté qu'évoque Aristote grâce à laquelle nous percevons le temps. « La mémoire, dit Proust, est du temps incorporé. Le temps inscrit dans le corps, le temps inscrit en nous. » Ce bruit de pas de mes parents, ce tintement de la petite sonnette, « je les entendis encore, dit Proust, je les entendis eux-mêmes, eux situés pourtant si loin dans le passé. » Pour tâcher de l'entendre de plus près, c'est en moi-même que j'étais obligé de redescendre. C'est donc que ce tintement y était toujours. Et aussi, entre lui et l'instant présent, tout ce passé indéfiniment déroulé que je ne savais pas que je portais. C'était cette notion de temps incorporé, ces années non séparées de nous, que j'avais maintenant l'intention de mettre si fort en relief dans mon œuvre. J'avais le vertige de voir au-dessous de moi, en moi pourtant, comme si j'avais des lieux de hauteur tant d'années. Parfois, ce vertige peut prendre les couleurs du rêve. Sa vie, dit l'écrivain et peintre Gao Xinjiang dans « Le livre d'un homme seul », sa vie, avant l'âge de dix ans, lui apparaissait à présent comme un rêve. Le livre commence ainsi. Il n'a pas oublié qu'il a eu une autre vie. Le souvenir d'une vieille photographie jaunie, restée à son domicile, épargnée par le feu, éveille en lui la tristesse. Mais elle est trop lointaine, comme si cette vie s'était écoulée, comme si elle avait disparu à jamais. Dans son logement de Pékin, où la police a posé les scellés, se trouvait encore une photo de la famille réunie. La photographie avait été prise devant la porte ronde d'un jardin empli de chrysanthèmes jaunes d'or et de crêtes de coque pourpre. La lumière du soleil d'été resplendissait. C'était en tout cas le souvenir qu'il avait de ce jardin, mais sur la photographie, des traces d'eau avaient rendu le jardin gris jaune. Quand il vivait encore en Chine, il était repassé une fois dans cette ville et avait cherché cette cour située derrière la banque où travaillait son père. Mais lorsqu'il avait demandé aux gens qui entraient et sortaient de ces immeubles si une telle cour avait existé dans le passé, personne n'en savait rien. Pourtant, il se souvenait de la porte arrière de cette maison. Un lac s'étalait au pied des marches de pierre, et le jour de la fête du dragon... Son père et ses collègues s'y pressaient pour admirer les courses de bateaux dragons décorés de guirlandes à bord desquels on frappait tambours et gongs. Ils s'approchaient de la porte arrière des maisons pour attraper à l'aide de perches en bambou des sachets rouges dans lesquels il y avait de l'argent. Ses deux oncles et sa petite tante l'emmenaient aussi en bateau ramasser des châtaignes d'eau toutes fraîches. Mais il n'était jamais allé sur la rive opposée Et aussi loin qu'il pouvait porter son regard de l'autre côté du lac, il n'arrivait pas à en ramener une image dans son souvenir. Sa vie, avant l'âge de dix ans, lui apparaissait à présent comme un rêve. Sa vie même, au cours de son enfance, ressemblait aussi à un rêve. Je ne rends pas souvent visite à la mémoire et elle me surprend toujours. Quand je descends à la cave avec une lampe, il me semble qu'un tremblement de terre gronde à nouveau sur les marches étroites. La lampe fume. Je ne peux pas revenir sur mes pas. Et je prie comme si je demandais grâce. Mais là, c'est sombre et tranquille. Il est trop tard, quelle malchance. Il m'est interdit d'apparaître où que ce soit. Mais je touche les tableaux sur les murs et je me réchauffe auprès de la cheminée. Quelle merveille À travers ces vapeurs, cette fumée, deux émeraudes vertes lancèrent un éclair et le chat a miaulé. Bon, allez, rentrons à la maison. Mais où est ma maison Et où est ma raison Parfois, les traces du passé s'inscrivent dans la mémoire de manière indélébile, comme au fer rouge dans la mémoire. Au cœur du roman de Gao Xinjiang, le livre d'un homme seul, dira le communiqué de presse du comité Nobel, se trouve la folie terrifiante connue sous le nom de la révolution culturelle en Chine. La mémoire peut garder, inscrite en elle, une empreinte indélébile du passé, et parfois l'existence entière se construira autour de ce souvenir. La mémoire m'a toujours fasciné, dit Eric Candel. Songez-y, vous pouvez vous rappeler à volonté votre premier jour au lycée, votre premier rendez-vous, votre premier amour. Et en faisant cela, vous ne vous souvenez pas seulement de l'événement. Vous ressentez aussi l'atmosphère dans laquelle il a eu lieu, ce que vous avez vu, les sons, les odeurs, les circonstances, le moment de la journée, les conversations, la coloration émotionnelle. En 2000, L'année où Gao Xingjian recevait le prix Nobel de littérature, Eric Kandel a reçu le prix Nobel de physiologie et de médecine pour ses découvertes sur les mécanismes moléculaires et cellulaires qui permettent l'inscription des souvenirs dans la mémoire durable. Et sept ans plus tard, Kandel publiera « À la recherche de la mémoire, une nouvelle science de l'esprit, une autobiographie et un voyage à travers la grande aventure scientifique du déchiffrement des mystères de la mémoire ». Il a 77 ans. Ce souvenir du passé, dit Kandel, est une forme de voyage mental à travers le temps. Ce souvenir nous libère des contraintes de l'espace et du temps et nous permet de nous déplacer librement au long de dimensions complètement différentes. Le voyage mental à travers le temps me permet d'abandonner l'écriture de cette phrase, chez moi, dans mon bureau qui surplombe l'Hudson, et de me projeter 67 ans en arrière, en direction de l'Est, par-dessus l'océan Atlantique, à Vienne, où je suis né, et où mes parents possédaient un petit magasin de jouets. C'est le 7 novembre, l'anniversaire de mes 9 ans. Mes parents viennent de me donner un cadeau d'anniversaire dont j'avais eu terriblement envie depuis longtemps. Un modèle réduit de voiture télécommandée au moteur activé par une pile électrique. C'est une belle voiture bleue, brillante. Il y a un long câble qui relie le moteur à un volant avec lequel je peux contrôler la direction des déplacements de la voiture, sa destinée. Durant les deux jours qui suivent, Je conduis cette petite voiture partout à travers notre petit appartement, dans la salle à manger, sous les pieds de la table où mes parents, mon frère aîné et moi, nous asseyons chaque soir, à l'intérieur de la chambre à coucher, puis dehors à nouveau, conduisant avec un grand plaisir et une confiance croissante. Mais mon plaisir est de courte durée. » Deux jours plus tard, dans la soirée, nous sommes saisis par des coups violents frappés sur la porte de notre appartement. Même aujourd'hui, je me souviens de ces coups. Mon père n'est pas encore revenu de son travail au magasin. Ma mère ouvre la porte. Deux hommes entrent. Ce sont des policiers nazis. Ils leur ordonnent de quitter immédiatement l'appartement. Les Candel ne peuvent emporter avec eux qu'un change de vêtements et leurs objets de toilette. On les conduit à plusieurs rues de là, dans l'appartement d'un couple âgé qu'ils ne connaissent pas. Le père est toujours absent, ils ne savent pas où il est. Quelques jours plus tard, ils peuvent retourner dans leur appartement. Il est vide, tout a été volé. Quelques jours encore, et le 19 novembre, le père revient. Il a été arrêté et emprisonné. Il a été libéré parce qu'il a pu apporter la preuve qu'il avait combattu dans l'armée austro-hongroise durant la Première Guerre mondiale. Le souvenir de ces jours, écrit Kandel, Le souvenir de ces jours quand je conduis ma voiture à travers l'appartement avec une assurance croissante et que j'entends les coups violents frapper à la porte et que les policiers nazis m'ordonnent d'aller dans l'appartement d'étrangers, la découverte du vol de tout ce que nous possédions, la disparition de mon père puis sa réapparition sont les souvenirs les plus forts du début de ma vie. Plus tard, je découvrirai que ces événements ont coïncidé avec la nuit de cristal, Cette nuit funeste qui brisa non seulement les vitres de nos synagogues et du magasin de mes parents à Vienne, mais aussi les vies d'innombrables juifs à travers tous les pays de langue allemande. Rétrospectivement, ma famille a eu de la chance. Comparée à celle des millions de juifs qui n'ont pas eu d'autre choix que de rester en Europe sous les nazis, notre souffrance a été insignifiante. Après une année humiliante et effrayante, mon frère aîné Ludwig, âgé de 14 ans et moi-même, nous avons pu quitter Vienne. C'est le mois d'avril 1939, Eric Kandel a 9 ans et demi. Ils arrivent à New York où ils sont accueillis par leurs grands-parents maternels qui ont quitté l'Autriche deux mois avant eux. Leurs parents les rejoindront à la fin août 1939, quelques jours avant le début de la guerre en Europe. « Bien que ma famille et moi n'ayons vécu sous le régime nazi que pendant un an, » poursuit Kandel, « le sentiment de stupeur » d'humiliation et la peur que j'ai ressentie durant cette dernière année à Vienne en ont fait une période essentielle de ma vie. Il est difficile de rattacher la complexité des intérêts et des actes de sa vie adulte à des expériences spécifiques vécues durant l'enfance ou durant la jeunesse. Mais je ne peux m'empêcher de relier à ma dernière année à Vienne mon intérêt plus tardif pour l'esprit. Comment les gens se comportent, le caractère imprévisible des motivations et la persistance de la mémoire. Après la Shoah, les mots « n'oubliez jamais » étaient une exhortation faite aux générations futures de rester vigilantes contre l'antisémitisme, le racisme et la haine, l'état d'esprit qui avait permis aux atrocités nazies de se produire. « Mon travail scientifique », poursuit Kandel, explore la base biologique de cette exhortation, les processus dans le cerveau qui nous permettent de nous souvenir. » Une fois de plus, écrit Anna Matova en mars 1940 durant la terreur stalinienne en Russie, une fois de plus, le jour du souvenir approche. Une fois de plus, le jour du souvenir approche et je vous vois, je vous entends, je vous ressens. Celui qu'ils ont dû presque traîner à la fin et celle qui ne parcourt plus son pays natal, je voudrais les nommer tous par leur nom. Mais la liste a été confisquée et ne peut plus être trouvé nulle part. J'ai tissé un grand manteau pour eux à partir des pauvres mots que j'ai pu entendre. Je vais me souvenir d'eux, toujours et partout. Je ne vais jamais les oublier, quoi qu'il arrive. Et s'ils baillonnent ma bouche épuisée à travers laquelle une centaine de millions hurlent, alors puissent les gens se souvenir de moi la veille du jour de mon souvenir
0: Zazie a sa visite aux eaux Zazie, suçant son ans s'amusait d'invermison Désidorisme, quand zout un vent blizzard Fusant de son phasard Voici zigzagant dans les airs Zazie, il semble les éloises. Romain de The du genre de photos, Zanzé Dans l'azur, aussi légère que bulle d'alcan Elle visionne le zoo sur volant chimpanzé, gazelle les uns et buze, et grise les deux îles. Oiseau, Des îles aux pas l'autre zèbre. Comme bon, le fusillon d'un bisou, lui fait voir son bazar, son zip et son zippo, fondu de un jeu' France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: « Deux de mes souvenirs les plus intenses, écrits dans Nature à la fin août 2016, le chercheur en neurosciences Howard Eichenbaum, qui travaille au Centre de la mémoire et du cerveau à l'Université de Boston, deux de mes souvenirs les plus intenses sont des souvenirs d'événements qui ont tous deux pour moi une forte dimension émotionnelle, mais qui n'ont pas de relation entre eux autre que temporelle. » Ils correspondent à deux événements qui se sont produits le même jour. Le 20 juillet 1969, j'avais réussi à terminer une expérience épuisante qui m'avait mobilisé en permanence durant un mois entier. Et ce soir-là, j'ai vu des hommes marcher pour la première fois sur la Lune. Ces deux événements sont pour moi liés entre eux pour toujours. Pourquoi Le commentaire de Howard Eichenbaum s'intitulait « Des souvenirs liés entre eux dans une même fenêtre temporelle ». De quoi s'agit-il Les souvenirs de deux événements différents qui portaient tous deux une charge émotionnelle importante, dit Eichenbaum, sont liés dans la mémoire. Cela signifie que ce souvenir de l'un des deux événements fait réémerger le souvenir de l'autre, bien que ces deux événements n'aient aucun rapport entre eux, en dehors du fait qu'ils se sont produits à quelques heures d'intervalle. Mais il suffit que l'un des deux souvenirs au moins ait une charge émotionnelle importante pour que le souvenir d'un autre événement qui s'est produit peu avant ou peu après se retrouvent liés dans la mémoire. Une étude publiée à la fin décembre 2016 dans Nature Neuroscience explorait ce phénomène. L'expérience était schématiquement la suivante. Les chercheurs avaient demandé à une centaine de personnes de regarder pendant une vingtaine de minutes des séries de photos qui représentaient des scènes complexes, soit émotionnellement neutres, soit émotionnellement marquantes. Puis, après une période de repos d'une durée de 10 à 30 minutes, les personnes ont regardé de nouvelles séries de photos qui représentaient des scènes complexes, émotionnellement neutres. Six heures plus tard, les chercheurs ont soumis les personnes à un test de mémoire qui concernait le souvenir qu'elles avaient conservé de la deuxième série de photos qu'elles avaient regardées. Des photos de scènes émotionnellement neutres, certaines personnes les avaient vues une demi-heure après des photos de scènes émotionnellement neutres, les autres personnes les avaient vues une demi-heure après des photos de scènes émotionnellement marquantes. Les personnes qui avaient vu d'abord des scènes émotionnellement marquantes, puis une demi-heure après des scènes émotionnellement neutres, se souvenaient mieux des détails de ces scènes émotionnellement neutres que les autres personnes. Ainsi, le fait d'avoir vécu une émotion avait favorisé en la facilitant une inscription plus profonde dans la mémoire des souvenirs des événements ultérieurs qui n'avaient en soi rien de marquant. Autrement dit, les scènes émotionnellement neutres avaient été perçues et s'étaient inscrites dans la mémoire dans un contexte émotionnel qui était l'ombre projetée de l'émotion ressentie une demi-heure plus tôt. La cause de cette émotion avait disparu, mais ses conséquences sur l'état affectif de la personne se poursuivaient. Les images étaient émotionnellement neutres, mais l'état de la personne ne l'était pas. Bien qu'une demi-heure se soit écoulée, la personne était toujours sous le coup des émotions qu'elle avait ressenties auparavant. Sur les 100 personnes testées, 44 ont été explorées au moyen d'un appareil d'imagerie cérébrale. Et chez les personnes qui regardaient durant 20 minutes les photos de scènes émotionnellement marquantes, l'imagerie cérébrale révélait l'activation de plusieurs régions du cerveau impliquée dans les émotions et dans la mémorisation. Et après une demi-heure de repos, lorsque ces mêmes personnes regardaient ensuite des photos de scènes émotionnellement neutres, l'activation de ces régions de leur cerveau se poursuivait ou reprenait, alors qu'elle était absente chez des personnes qui regardaient les mêmes photos de scènes émotionnellement neutres, alors qu'elles n'avaient pas vu auparavant les photos de scènes émotionnellement marquantes. Le titre de l'étude était « Les états émotionnels du cerveau se propagent dans le temps et augmentent la formation future des souvenirs ». Et ainsi, le fait de ressentir une émotion forte a pour effet de graver plus profondément dans la mémoire les traces d'événements qui surviendront dans la demi-heure et probablement dans les heures qui suivent. Mais il y a plus dans les relations entre les émotions, la mémoire et le temps. Une émotion peut aussi favoriser l'inscription dans la mémoire durable d'événements qui se sont déroulés avant la survenue de l'émotion, des événements qui auraient été oubliés s'ils n'avaient pas été suivis d'un événement émotionnellement marquant. En d'autres termes, les émotions n'ont pas seulement un effet sur les souvenirs des événements à venir, elles ont aussi un effet sur le souvenir des événements qui se sont déjà produits. C'est ce qu'indiquait une étude publiée en 2015 dans Nature. L'étude impliquait la participation de 120 personnes et se déroulait en trois phases successives, séparées par cinq minutes. Durant la première phase, les personnes voyaient 30 photos d'animaux ou 30 photos d'objets, tous différents, dans un ordre qui était tiré au hasard. Durant la deuxième phase, les personnes voyaient à nouveau 30 photos d'animaux différents des précédents et 30 photos d'objets différents des précédents. Mais durant cette phase... 20 des 30 photos d'animaux ou 20 des 30 photos d'objets étaient associées à une émotion liée à une expérience désagréable. L'émotion désagréable était un petit choc électrique au poignet droit, calibré pour être, disent les chercheurs, déplaisant mais pas douloureux. Les participants avaient donné leur accord pour subir ce petit choc électrique, mais ne savaient pas quand, durant l'expérience, il aurait lieu. Enfin, la troisième phase consistait à nouveau à voir 30 photos différentes d'animaux et 30 photos d'objets. Le but de l'expérience était d'explorer l'hypothèse que la catégorie de photos, animaux ou objets, qui avait été accompagnée d'une émotion désagréable lors de la deuxième phase de l'expérience, inscrirait plus profondément dans la mémoire des personnes les photos de la même catégorie, animaux ou objets, qui avaient été vues auparavant, lors de la première phase de l'expérience. Chez les personnes dont la mémoire était testée 6 heures ou 24 heures après la fin de l'expérience, l'émotion négative avait eu l'effet attendu. Les personnes qui avaient, au cours de la deuxième phase, vécu une émotion désagréable alors qu'elles regardaient des photos d'animaux, se souvenaient mieux que les autres des photos d'animaux qu'elles avaient vues auparavant durant la première phase, mais pas des photos d'objets. Et les personnes qui avaient, au cours de la deuxième phase, vécu une émotion négative pendant qu'elles regardaient des photos d'objets, se souvenaient mieux que les autres des photos d'objets qu'elles avaient vues auparavant, durant la première phase, mais pas des photos d'animaux. En d'autres termes, ce qui s'était inscrit rétroactivement dans la mémoire, c'était des photos qui avaient un rapport conceptuel des animaux ou des objets avec les photos qui avaient été ensuite associées à une émotion négative. En revanche, les personnes qui avaient été testées non pas 6 heures ou 24 heures après la fin de l'expérience, mais juste après, ne se souvenaient pas mieux de telle ou telle série de photos. En d'autres termes, l'inscription rétroactive dans la mémoire nécessitait le passage du temps, le temps de la consolidation. Car il s'agissait ici en fait non pas d'un phénomène d'inscription d'une trace dans la mémoire, mais d'un phénomène de consolidation sélective, rétroactive, d'une trace similaire qui s'était déjà faiblement inscrite, de façon probablement provisoire, dans la mémoire. Durant nos veilles, une foule d'événements qui attirent en permanence notre attention s'inscrivent sous forme de traces dans notre mémoire, et vont ensuite s'effacer plus ou moins rapidement. Mais une association ultérieure de l'un de ces événements avec une émotion forte rendra rétrospectivement importantes les traces des événements d'une même catégorie qui s'étaient inscrites auparavant. En d'autres termes, si l'avenir a révélé que ces événements étaient importants, ils seront consolidés et préservés dans la mémoire durable. Et ainsi, ces deux études... L'étude publiée dans Nature Neuroscience à la fin décembre 2016 et l'étude publiée un an plus tôt dans Nature en 2015 suggèrent que la survenue d'un événement associé à une forte composante émotionnelle a pour effet d'une part de nous projeter dans le passé et de nous faire récupérer la trace d'événements similaires qui se sont déroulés auparavant et de préserver cette trace en la consolidant et d'autre part de nous projeter dans l'avenir en nous préparant à inscrire plus profondément la trace des événements que nous allons vivre peu après. Comme si nos émotions vécues dans le présent jetaient des ponts entre ce présent, le passé et l'avenir, en nous permettant de capturer de part et d'autre du présent les événements qui ont précédé et qui ont suivi, et auxquels l'émotion que nous avons ressentie donne soudain une signification nouvelle.  « Nous avons vécu l'expérience, » dit le poète T.S. Eliot. « Nous avons vécu l'expérience, mais nous n'avons pas saisi la signification. Et l'approche de la signification nous restitue l'expérience sous une forme différente. » Ces deux études suggèrent qu'une émotion intense nous permet d'inscrire et de consolider dans notre mémoire durable les traces des événements qui précèdent de peu ou qui suivent de peu cette émotion intense et qui ont une relation ou qui partagent une signification avec l'événement qui a provoqué cette émotion. Ces souvenirs seront désormais liés, c'est-à-dire que ce souvenir de l'un des deux événements fera réémerger le souvenir de l'autre. Mais un tel lien entre deux souvenirs d'événements qui se sont succédés peut aussi se produire alors que ces deux événements n'ont aucun rapport entre eux à part le fait qu'ils se sont produits à la suite l'un de l'autre, et cela sans que ces événements aient été nécessairement associés à une émotion intense. Un tel lien est l'une des façons que nous avons d'inscrire en nous le souvenir des battements du temps, de la succession temporelle des événements. Et la liaison de ces deux événements sans rapport entre eux dans notre mémoire nous indique désormais qu'ils se sont suivis dans le temps. Mais quel est le mécanisme qui permet cette association entre ces deux souvenirs?
2: If I held my breath on you, would I would die a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. If you held your breath on me You would have died a million times And if chewing was to show me How much you care you probably swallow your tongue by now Now mm-hmm. promises Broken Nemesis Our token mm-hmm. so you turn around my on to your new home. home wherever you're gone darling please don't you ever forget to treat others Heresy dries my veins As our genesis smiles back at me Now heresy might be a new fate, fate Whatever you've chosen to believe in, darling Don't you ever forget your treat Ah, that's the way.
0: Enceintes airs, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Durant le mois de juin 2016, une étude était publiée dans Nature. L'hypothèse explorée par les chercheurs était la suivante. Pour que la trace d'un événement s'inscrive dans un réseau de cellules nerveuses, elle doit s'accompagner d'une stimulation des cellules qui composent ce réseau. Et la stimulation qui se produit aurait pour effet, au cours des heures qui suivent, de rendre le réseau plus excitable, plus sensible à une nouvelle stimulation. Si la trace d'un nouvel événement sans rapport avec le premier commence alors à s'inscrire dans la mémoire, il pourrait s'inscrire dans le même réseau qui vient d'être stimulé. L'étude était réalisée avec nos lointains cousins, des souris. Je vous ai dit dans de précédentes émissions que les souvenirs des lieux que nous parcourons s'inscrivent dans une petite région située sous la surface du cerveau, l'hippocampe. Les chercheurs avaient introduit successivement les souris dans trois petits bâtiments de formes différentes qu'elles avaient pu explorer et inscrire dans leur mémoire topographique. L'un des petits bâtiments était de forme cylindrique, appelons-le A. Le second de forme pyramidale, appelons-le B. Le troisième de forme cubique, Appelons-le C. Les chercheurs ont d'abord fait entrer les souris dans le lieu A, puis une semaine plus tard, dans les lieux B et C. Une semaine séparait donc leur exploration du lieu A de leur exploration des lieux B et C. Et seulement cinq heures séparaient leur exploration du lieu B de leur exploration du lieu C. Et l'étude indiquait que la trace de leurs explorations des lieux B et C, séparés par cinq heures, s'inscrivait en partie dans le même réseau de cellules nerveuses de leur hippocampe. Alors que la trace de leur exploration du lieu A, qui avait eu lieu une semaine plus tôt, s'était inscrite ailleurs, dans un autre réseau de leur hippocampe. Et ainsi l'activation du réseau qui avait inscrit dans leur mémoire la trace de la carte du lieu B, une pyramide, avait favorisé l'inscription cinq heures plus tard dans une partie du même réseau de cellules de la trace de la carte du lieu C, un cube. Mais cette superposition partielle des traces des lieux B et C dans l'hippocampe avait-elle pour effet de lier ces deux souvenirs différents Si la souris se souvient de l'un de ces deux lieux, ce souvenir fera-t-il réémerger en elle le souvenir de l'autre lieu Bien que ces deux souvenirs n'aient aucun rapport entre eux, en dehors du fait qu'ils se sont inscrits dans la mémoire à 5 heures d'intervalle seulement. Pour répondre à cette question, deux jours plus tard, les chercheurs ont exposé les souris à une expérience désagréable dans le lieu C. Le jour suivant, lorsque les souris étaient placées dans le lieu C, elles s'arrêtaient et restaient immobiles. Et lorsqu'elles étaient placées dans le lieu B où elle n'avait vécu aucune expérience désagréable, elle s'arrêtait également en restant immobile. Mais elle n'avait aucune attitude de retrait lorsqu'elles étaient placées dans le lieu A qu'elles avaient exploré une semaine plus tôt ou dans un lieu différent qu'elles n'avaient encore jamais exploré. Ainsi, le souvenir du lieu B où elle n'avait vécu aucune expérience désagréable faisait remonter en elle le souvenir du lieu C. Le fait que les traces de ces deux souvenirs se chevauchaient en partie dans le même réseau de cellules nerveuses dans l'hippocampe avait bien pour effet de lier ces deux souvenirs. Et évoquer l'un des souvenirs faisait remonter dans la mémoire l'autre souvenir. Une étude publiée dans Science un mois et demi plus tard, à la fin juillet 2016, rapportait l'existence d'un phénomène semblable de liaison entre les souvenirs de deux événements rapprochés dans le temps. La superposition partielle des réseaux de cellules nerveuses qui inscrivaient les traces de ces deux événements se produisait dans une région du cerveau où s'inscrivent certains des souvenirs émotionnellement marquants, l'amidale cérébrale. Et dans l'amidale, comme dans l'hippocampe, les souvenirs des deux événements rapprochés dans le temps se fondaient pour partie l'un dans l'autre, comme si leur succession rapprochée dans le temps les faisait déborder l'un dans l'autre, mélangeant leur contenu, et leur intensité. Le souvenir ne correspond alors pas à ce qui s'est passé. Mais cet inconvénient apparent, le défaut de fidélité du souvenir, permet l'émergence dans la mémoire de deux notions importantes. La notion de la proximité temporelle des événements et la notion que ce qui s'est produit à un endroit donné, à un moment donné, pourrait se reproduire dans un laps de temps relativement court, un autre endroit. Le souvenir est faux, mais il en émerge une leçon qui demeure dans la mémoire. Au cours de cette période de quelques heures, il s'est passé quelque chose de désagréable qui nécessite de la prudence. Mais l'étude publiée en juin 2016 dans Nature explorait une autre question encore. La durée de vie des souris est en moyenne d'environ deux ans. Les chercheurs avaient réalisé la première partie de leur étude chez des souris jeunes, âgées de 3 à 6 mois, ce qui correspond à des jeunes adultes. Ils ont décidé d'explorer les réactions de souris âgées, qui avaient de 14 à 18 mois, dans la même expérience qu'avec les souris jeunes. Les chercheurs les ont d'abord fait entrer dans le lieu A, puis une semaine plus tard dans les lieux B puis C. Une semaine séparait leur exploration du lieu A de leur exploration des lieux B et C, et cinq heures seulement séparaient leur exploration des lieux B et C. Mais contrairement à ce qu'il se passait chez les souris jeunes, la trace dans leur hippocampe de leur exploration des lieux B puis C à cinq heures d'intervalle ne s'inscrivait pas dans le même réseau de cellules nerveuses de leur hippocampe. Elles s'inscrivaient dans des réseaux différents, comme la trace de leur exploration du lieu A qui avait eu lieu une semaine plus tôt. Comme ce qu'ils avaient fait avec les jeunes souris, les chercheurs, deux jours plus tard, ont exposé les souris âgées dans le lieu C à une expérience désagréable. Mais contrairement aux jeunes souris, lorsqu'elles ont été placées dans le lieu B qu'elles avaient exploré cinq heures plus tôt, et où elles n'avaient vécu aucune expérience désagréable, elles exploraient le lieu sans aucune prudence ni méfiance. Le souvenir du lieu B, où elles n'avaient vécu aucune expérience désagréable, ne faisait pas remonter en elles le souvenir du lieu C. Le souvenir des lieux A, B et C c s'était aussi bien inscrit dans leur mémoire que chez les jeunes souris mais les traces des lieux B et C n'étaient pas superposées au niveau des réseaux de cellules de l'hippocampe, ce qui avait eu pour conséquence une absence de liaison entre les deux souvenirs. La différence essentielle entre les souris jeunes et les souris âgées était donc l'absence de liaison entre les souvenirs d'expériences vécues dans un intervalle de temps rapproché. En d'autres termes, le fait qu'un réseau de cellules avait été activé par l'inscription de la trace d'un événement n'entraînait pas chez les souris âgées une augmentation de la probabilité que ce réseau inscrive la trace d'un événement ultérieur, quelques heures plus tard. Le réseau revenait rapidement au repos et ne demeurait pas plus excitable que les autres. Les chercheurs ont alors réalisé une expérience qui avait pour effet d'augmenter artificiellement l'excitabilité des cellules nerveuses de l'hippocampe. Et dans ces conditions, les souris âgées se sont comportées comme les souris jeunes, liant les deux souvenirs des deux événements différents, séparés par cinq heures d'intervalle seulement. Et de même que pour les souris jeunes, le souvenir de l'un des événements faisait ressurgir le souvenir de l'autre. Et ainsi, si ce qui se produit chez les souris se produit aussi chez nous, il se produit au cours de notre existence une évolution, une modification progressive dans la façon dont nos souvenirs s'inscrivent et ressurgissent en nous.
0: Et sur France Inter.
1: L'étude publiée dans Nature en juin 2016 suggère que durant notre jeunesse, nous inscrivons et conservons des empreintes communes reliées entre elles, des expériences marquantes que nous avons vécues durant des périodes proches les unes des autres. Une forme de continuité temporelle à l'intérieur de différentes plages de temps. Ce qu'il s'est passé dans chaque plage temporelle forme un ensemble. Et se souvenir de l'un de ces moments c'est faire ressurgir ce qui s'est produit peu avant et peu après. Mais comme je vous le disais, cette mémoire qui intègre sous forme d'une continuité des segments de temps se fait au prix d'un défaut de fidélité des souvenirs. Les souvenirs qui font partie d'un même segment, d'une même plage temporelle, se fondent partiellement les uns dans les autres. Et l'émotion que nous avons ressentie dans l'un des lieux débordera dans l'autre et nous fera peut-être penser que dans le second lieu, nous avons aussi vécu ce que nous n'avons vécu que dans le premier. Plus tard, lorsque nous aurons pris de l'âge, à cette continuité et à ce débordement d'un souvenir dans l'autre, se substitueront peut-être progressivement une succession de souvenirs plus nets, plus clairs, plus individualisés qui, au lieu d'être répartis en plages temporelles, seront peut-être davantage répartis sous forme pointiste. Une succession de points individuels, chacun lié à un souvenir particulier. Dans la mémoire, les souvenirs battront alors le temps de façon plus discrète, plus discontinue. Et les plages de temps se transformeront en une succession d'instants. Je me souviens » dit Julian Barnes dans « The Sense of an Ending » qui a été traduit en français sous le titre « Une fille qui danse ».« Je me souviens, sans aucun ordre particulier, de la face interne luisante d'un poignet. De la vapeur qui s'élève alors qu'une poêle à frire est jetée en riant dans un évier. D'une rivière qui s'écoule absurdement à contre-courant, ses ondulations illuminées par une demi-douzaine de lampes torches qui la poursuivent. » Une autre rivière vaste et grise, la direction de son courant masquée par un vent puissant qui agite sa surface. « Je me souviens, » dit Georges Pérec. « Je me souviens des Scooby-Doo. Je me souviens du grand orchestre de Ray Ventura. Je me souviens avoir obtenu au Parc des Princes un autographe de Louison Bobet. Je me souviens que le premier micro-sillon que j'ai écouté était le concerto pour hautbois de Chimalosa. Je me souviens que le quatre-quarts doit son nom au fait qu'il est composé d'un quart de lait, d'un quart de sucre, d'un quart de farine et d'un quart de beurre. »« Je me souviens » a été publié en 1978. Le titre, écrit Pérec en exergue de son livre, le titre, la forme et dans une certaine mesure l'esprit de ses textes, s'inspire des « I remember » de Joe Brynhart. Le peintre, écrivain et poète américain Joe Brinehart, dont le livre « I remember, je me souviens » avait été publié huit ans plus tôt, en 1970. « Je me souviens, dit Joe Brinehart. je me souviens de la seule fois où j'ai vu ma mère pleurer. J'étais en train de manger une tarte aux abricots. Je me souviens combien je bégayais. Je me souviens m'être réveillé quelque part, une fois, et il y avait un cheval qui me dévisageait. Je me souviens ne pas comprendre pourquoi les gens de l'autre côté du monde ne tombaient pas. Mais peut-être qu'avec l'âge, la mémoire gagne aussi en richesse et en diversité, devient plus composite, faite d'un mélange de plages de souvenirs plus anciens, liés les uns aux autres, et d'une succession discontinue de souvenirs plus récents. Comme les tableaux d'un peintre qui aurait évolué des plages de couleurs de Turner, un style pointiste de Signac ou de Seurat. Comme une série de variations sur la peinture impressionniste. Incertitude de la mémoire. Faites d'étranges mélanges de présence vivante du passé et d'oubli. D'imaginaire et de souvenir. D'ombre et de lumière. Et je suis un enfant  « Avant qu'il y ait des mots », dit le poète américain William Merwin. « Et je suis un enfant avant qu'il y ait des mots. »« Des bras me soulèvent dans une ombre, des voix murmurent dans une ombre, tandis que je regarde une tache de lumière du soleil qui traverse le tapis vert dans un bâtiment disparu depuis longtemps. »« Et toutes les voix silencieuses, et chaque mot qu'elle disait en ce temps-là, silencieux maintenant, tandis que je continue à voir cette tache de lumière du soleil. » « À travers les notes, » dit encore William Merwin, « à travers les notes, la main de ma mère apparaît au-dessus de la mienne et plane par-dessus les touches de piano, attendant pour tourner les pages de Tcherny dont la composition s'est complètement dissoute. » De sa main monte une senteur d'amande. Elle survit avec le son dans une autre vie. Ses doigts se souviennent des notes justes et continuent de les écouter. Les veines au dos de ses mains sont de la couleur du ciel clair du matin qui commence à se couvrir de brume. Le carousel, chevaux de bois, chante la poétesse uruguayenne Ida Vitale. Le carousel, chevaux de bois, le, comment s'appelait-il, manège Flamme qui m'offrait un cerf, une calèche, un cygne et un cheval révolté. Le prodige qui tournait, qui trottait autour d'un air d'orgue à manivelle et de clochettes. Air qui ne frôlait pas la queue du cheval doré et blanc. À grand danger. Danger de tomber en plein vol, de tomber et de rester ainsi oublié du père, de descendre en un point éloigné du point de la montée et de me retrouver seul, sans nuage ni vent dans les cheveux. Perdu. La mémoire entr'ouverte signale une fraîche prairie des temps anciens. La réveiller, solliciter ses promesses, retrouver mon âme douce, ma confiance. De la mémoire, dit encore Ida Vitale, de la mémoire il ne monte qu'une poussière vague et un parfum. Serait-ce cela la poésie Cette émission a été réalisée par Stéphane Combe, avec, à la prise de son, Florent Layani, au mixage Basile Bocquer et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.